0: Y esto es Radio Migrante, un espacio con historias, testimonios y anécdotas sobre la migración venezolana. Hablamos con los que se fueron, pero también con los que se quedaron o volvieron. Y hoy en Radio Migrante vamos a conversar con Jennifer Urdaneta. Ella nació en Cabimas, pero se crió en Barquisimeto, en el estado Lara. Emigró a Perú en el año 2018. Vamos a tener su historia, su testimonio sobre su vivencia migratoria. Vamos a tenerla como invitada el día de hoy. Esto es Radio Migrante. Bienvenida Jennifer, nos complace mucho poder conversar contigo.
1: Hola, buen día, un placer. Gracias por la
0: invitación. No, gracias a ti por, por atendernos. Eh, Jennifer, eh, saliste de Venezuela en el año 2018. ¿Hubo alguna situación particular que te eh, llevara a tomar la decisión? ¿Qué fue, qué fue lo que te bueno te, te colocó digamos en la disyuntiva, en la decisión de irte de Venezuela? Sí, eh, la decisión
1: fue porque, eh, primero la crisis la inseguridad, eh, eh, tuve un evento en una de las marchas eh, suscitadas y quedé en medio de, de, de una balacera y ahí tomé la decisión de, de, de salir. Dije, no no, no, no puedo permitir esto, mis hijos se estaban viendo afectados porque este, por sus clases, eh, el deporte, eh, estaba como en medio de... La la, la, el sitio donde transitaba era en medio de todas las protestas y, y eso me, me, me llevó a tomar la decisión de decir, bueno, ya, ya yo creo que hasta aquí la mejor decisión es salir a ver qué, qué, qué podemos hacer, buscar un mejor futuro para los niños y aquí estamos.
0: Claro, esas protestas a las que tú haces referencia fueron las protestas de 2017, ¿verdad?
1: Sí, sí, porque en realidad migré en el 2017 hacia Panamá, pero cuando entro a Panamá eh, me voy primero porque la decisión fue muy rápida, fue, este, mira, sucedió, quedé en medio de, de esta protesta, y a mi esposo, te vas tú? me voy yo, porque este, nadie tenía tanto dinero debajo del colchón y, ni en una cuenta sí, para, para salir, entonces eh, este, le dije a mi esposo, te vas tú, me voy yo. Eh, mi esposo tenía un buen trabajo, yo soy abogado de libre ejercicio y este, no era tan, tan, tan constante mi trabajo. Entonces, entre los dos decidimos que saliera yo primero. Salí primero a Panamá, supuestamente en tres meses mis hijos iban y entro a Panamá y a los 15 días exigen la visa para los venezolanos. Entonces, me quedé por siete meses en Panamá para, para reunir un poco de dinero. Y regresé a Venezuela en el 2018, marzo del 2018, y ese mismo mes eh, eh, arrancamos para Lima, ya todos.
0: Ah, exacto, ahí en Lima, si estás con tu esposo, tu, que, que sí. tienes dos hijos, ¿no?
1: Dos hijos, sí, uno de, 20, de 21 años y otro de 12.
0: Eh, Jennifer, en Venezuela tú lo acabas de comentar, eh, estudiaste y ejercías la, el derecho, la abogacía, en el caso de Lima, entendemos que estás dedicada a la repostería.
1: A la repostería, sí, eso es... Es un eh. gran
0: cambio, ¿no?
1: Sí, claro, pero cuando llegué, lo, lo que pasa es que cuando llego acá, entro a trabajar en, en, en una empresa eh, donde envasaban eh, pescado, y fue muy duro, muy duro, de, después de estar acostumbrada a no tener un jefe, de no cumplir un horario, de, de ser libre en mis tiempos y, y, y organizarme yo a tener que organizarlo para otra persona. Entonces uh -huh. acá el trabajo es duro, duro, muy duro. El, el, el peruano trabaja día y noche, Aquí eh, son 12, 14, 16 horas de trabajo y no estaba acostumbrada. Más sin embargo, ahí este, duré siete meses en una empresa donde vieron mi, mi dedicación, mis conocimientos, y en menos de tres meses fui jefe de una línea. De una línea. Wow, de, qué bien. Sí pero eh, personas que, que, que tenían años en esa empresa no se adaptaban, no me hacían caso. Eh, tuve muchos inconvenientes, muchos, muchos uh -huh. inconvenientes y decidí salir.
0: Y allí y allí incursionaste más en una actividad que pudieses eh, manejar tú misma, ¿no?
1: Sí, sí, pero, pero eh, cuando salgo de, la, de, de esta empresa... Eh, unos amigos de mi mamá, eh, ellos vendían tortas en la calle. Acá las tortas, eh, eh, uh -huh. al, al bizcocho como tal se le llama queque. Y ellos me decían, uh -huh. este, no que en el horario que estás cumpliendo allá eso lo haces en tres, cuatro horas vendiendo en la calle. Me tocó salir a la calle a vender tortas y café. Ahí uh -huh. este, estuve, me di cuenta que era rentable, no era lo mío, pero necesitaba pagar arriendo, necesitaba eh, mantener a mis muchachos, ayudar a mi familia, salir adelante, porque claro. tú, sales, tú sales con una maleta, cuando llegas te encuentras la realidad de que a nosotros no nos recibió nadie, nosotros alquilamos una casa, uh -huh. y cuando llegamos a la casa, ¿ahora dónde vamos a dormir?, Ahora, donde vamos a cocinar? Mm. No traía tanto dinero para comprar todo de una vez. Entonces, eh, es empezar de cero, de cero, de cero, de cero. sin. Yo no me planifiqué lo suficiente, a pesar de que duré siete meses en Panamá eh, ahorrando, pero no me planifiqué lo suficiente, no conté con que tenía que comprar un colchón, que tenía que comprar una cocina, por lo menos las cosas básicas. Y cuando, Básica, claro. cuando, cuando llegamos acá, que, que me encuentro con la realidad, bueno, vamos, vamos vamos a echarle duro porque hay que salir adelante. No me puedo quedar, no me puedo deprimir, no me puedo sentar a llorar, no me puedo poner a, a, a estresarme de que a, y ahora ya estoy aquí, vamos vamos a, a darle.
0: Eh, Jennifer, y, y digamos, estuviste en esa venta de comida, de tortas y de café en la calle. ¿Por cuánto tiempo y cómo llegaste a la repostería? Porque entendemos que cuando estabas en Venezuela no te habías formado, no tenías experiencia, digamos, un, para, para manejarte en ese campo.
1: Eh, este, estos señores que son amigos de mi mamá, ellos me dicen eh, que empiece a hacer eh, las tortas. Entonces, como las tortas quedaban muy sabrosas, la gente en la calle me decía, oye, tengo una fiesta, ¿por qué no me haces una torta decorada? Y yo le decía, no, yo no sé, pero me daba, o sea, me gusta mucho la plata, entonces yo decía, pero si aquí, si aquí me gano tanto decorando una torta, este, me puedo ganar lo mismo y me ahorro la caminada. Entonces empecé a ver videos en YouTube y una señora me dice, como te salga, no importa, porque es para la casa. Por ahí tengo la foto de la de la primera torta, Este, me quedó bien bonita, me quedó bien bonita y de ahí empecé, después me decían, quiero este, una torta así, así, eso veía videos y videos y videos y videos y me ponía, lloré, me estresé y ahora hago unas tortas muy lindas pues. Eh, pandemia me ayudó mucho también, yo digo que pandemia fue un momento muy duro un encierro, no teníamos seguro, uh -huh. no teníamos un seguro social eh, claro. acá la medicina es costosa yo decía, si salgo para comer este, puedo correr el riesgo de enfermarme pero si no salgo eh, no tenemos que comer Yo ya ahí en, ese, en pandemia ya tenía algo de ahorro, porque también habíamos pensado irnos a Argentina en Argentina la, edu uh -huh. la educación es como que un poquito más avanzada que acá. Eh, eh, la universidad es gratuita. Mi hijo mayor ya había este, salido de bachillerato y estaba sin hacer nada en la casa. Entonces yo decía, bueno, nos vamos a Argentina. Pandemia no nos permitió seguir, eh, no nos permitió salir de Lima. Y uh -huh. em empecé a decorar tortas. De ahí, de después de pandemia... Más nunca volví a salir a vender a la calle. A, desde a, ahora trabajo desde la casa. Hay semanas que tengo que decir: mira, no, no tengo cupo, no tengo espacio. Eh, por ahora no tengo. Tienes
0: tiempo de tanta demanda que tienes, ¿no?
1: Sí, sí. sí, sí qué buena gracias noticia. A
0: sí. Jennifer, eh, volviendo a, a, a Venezuela, bueno, no has vuelto a Venezuela en estos años. ¿Cómo, ¿Qué cosas recuerdas de Venezuela ahí? sabores, olores sonidos que te recuerden a Venezuela en ese día a día tuyo allí en Lima
1: Mira, una de las cosas que, que, que más recuerdo es la, el carisma de la gente me hace falta mucho el carisma uh -huh. de la gente, acá la, acá el, el, el peruano es no es tan familiar uno el venezolano uh -huh. es, es muy amiguero, muy familiar y eso, eso, eso se extraña mucho Extraño mucho a mis papás, eh, este, a mis hermanos, mi, mi sobrino. Y el día a día, el día a día hace mucha falta. La comida de Venezuela, a pesar de que acá en Perú dice que es una de las comidas más deliciosas, pero tengo amigos peruanos que me dicen: Oye, prepárame caraotas. Acá el peruano no prepara caraotas. Eh, uh -huh. este, la, <risa> las arepas cabimeras. Todo el que le he hecho arepa cabimera me dice, qué rico, qué rico, porque cuando nosotros llegamos, cu cuando el venezolano empezó a entrar a, a, a todos los países de Latinoamérica, vendía arepas en la calle. Y sabes que la arepa es muy claro. caliente, al momento. Uh -huh. La arepa eh, este, de hora no sabe igual que una arepa que vaya saliendo del horno. Entonces tú preparas la arepa cabimera, es otra cosa. Eso, eso es otro nivel y te dice, no, tú me tienes que hacer nuevamente porque es, eso es delicioso.
0: <risa>
1: eh, Mira, vamos a,
0: explicarle, vamos a explicarle muy brevemente, Jennifer, a quienes nos oyen en muchos lugares de Venezuela y también fuera de Venezuela, ¿en qué consiste una arepa cabimera?
1: <risa> la arepa cabimera, eh, tienes que primero asarla. Te voy a decir como la explica mi papá, eh, okay. eh, Las asas tienes que esperar que se enfríe, luego cuando se enfríe las fritas, eh, uh -huh. la, la colocas en el plato, la picas como en cuadros, encima le vas a colocar mayonesa, salsa de tomate eh, y mostaza. Mucha uh -huh. gente le coloca un poco, hace una ensalada con repollo y zanahoria. Eso es a gusto de cada quien. Nosotros normalmente no la hacemos con, con, con repollo y zanahoria por, por gusto. Eh, carne mechada, huevos ancochados, eh, cortado así en rodajas. Nuevamente la salsa. Queso, si es queso de año mucho mejor. Y nuevamente la salsa. Es deliciosa. Wow. La, puedes, la puedes preparar hasta <risas> sin la carne mechada y es deliciosa. Tien, no, sé, no sé qué tiene, Eso. pero es un gusto
0: rico, pues. Claro, claro. Y esa arepa cabimera entonces la gente que las probó de tus amigos, etcétera, te, te pedían que les hicieras arepas cabimeras
1: Sí, siempre dicen, epa, vamos a reunirnos en tu casa, hay que hacer arepas, ya tenemos mucho tiempo que no comemos, tenemos que hacer arepitas, no arepas, arepitas, porque así le llamamos nosotros, arepita.
0: Eh, Jennifer, pues siempre nos quedamos cortos eh, en, en estas conversaciones, nos hace falta más tiempo, lamentablemente tenemos ya que, que concluir, pero eh, te pregunto muy brevemente ya para, para cerrar, de tu experiencia migratoria que nos has venido contando ¿Qué enseñanzas te, te deja la experiencia migratoria? ¿Qué consejos podrías darle tú a un venezolano, a una venezolana en relación al desafío que significa migrar?
1: Mira, una de las cosas que me ha funcionado a mí es aferrarme a mis niños, aferrarme a mis hijos y, y ver que todo el esfuerzo que estás haciendo es por ellos. Salir adelante, ponerle corazón, demostrar de que el venezolano es bueno, es gente echada para adelante, trabajadora, con principios y con buenas costumbres. Esto me, me, ha, me ha funcionado tanto que a veces me hace mucha falta mi tierra, me hace mucha falta mis papás, pero si yo me pongo a llorar, no vamos a hacer nada, entonces... Darle corazón, ya estamos aquí, vamos, vamos, a, vamos a ponerle corazón a lo que estamos haciendo y, y funciona, funciona. Confiando plenamente en Dios, todo funciona.
0: Hoy en Radio Migrante hemos eh, conversado con Jennifer Urdaneta, oriunda de Cabimas, creada fundamentalmente en Barquisimeto, salió del país rumbo a Perú en el año 2018 la hemos tenido como invitada el día de hoy en Radio Migrante Esta fue otra presentación de Radio Migrante Nos puedes seguir tanto en Twitter como en Instagram En estas redes sociales estamos como Radio Piso Migrante